0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial, cuisse et pour vous gâter, Fabrice est revenu avec un nouveau micro, <rire> salut Fabrice.
1: Salut Rudy, oui j'ai parcouru euh, tous les magasins pour trouver un nouveau micro.
0: <rire> Alors, Peux-tu peux nous annoncer ce petit plan du jour
1: euh, bah Non, je vais pas annoncer de plan, mais ça va être consacré aux cuisses. Je commence par l'anecdote, après tu as la question ultime, et ensuite on enchaînera, ensuite on enchaînera sur les, les meilleurs exercices pour faire les cuisses, en espérant euh, pas avoir perdu euh, la moitié euh, des auditeurs en cours du podcast. <rire> et donc, je vais commencer par l'anecdote, c'est un follow-up follow rapport à notre podcast sur l'entraînement avec les machines où on avait parlé de, de case Viator qui s'était entraîné avec le Arthur, Donge, Arthur Jones et les Machines Mautilus en 1970. Donc je vais rappeler l'anecdote vu que le podcast euh, date de, de, de trois semaines maintenant. Donc en gros, Arthur Jones créait les Machines Motilus en 1900 dans les années 70 et euh, il fait une expérience euh, pendant un mois avec Cazel Viator qui est un jeune culturiste qui a euh, aux alentours de 20 ans et qui vient euh, d'être très bien classé à Mister America. Donc c'est c'est il est extrêmement doué, il fait 1m78 environ 90 kg. Et il se trouve que suite à une injection euh, antitétanique, il fait une allergie et euh, il perd euh, beaucoup de muscles, il, il frôle la mort et du coup, il se met à peser 75 kg pour 1m78. C'est à ce moment-là que euh, euh, que Arthur Jones le contracte. Le met sous contrat et pendant un mois, il va soi-disant s'entraîner euh, sur les machines Nautilus deux à trois fois par semaine en full body. En faisant du huit. et pendant ce mois <rire> Ouais, voilà, tout à fait, faisant entraînement à haute intensité, donc euh, une ou deux séries par euh, exercice, euh, à l'échec musculaire tel qu'on le, l'échec musculaire, voilà comme le, le terme consacré. Et voilà, en 30 jours, il prend 28 kilos. <rire> et il est énorme. Et, et il est énorme. Et, et donc, il y a des photos avant-après qui hein, sont disponibles sur le site de Superphysique dans l'article consacré à l'entraînement à haute intensité. Et euh, ça lance sans doute un petit peu euh, le, le marketing des machines Nautilus de l'époque. Et donc, pendant longtemps, la grande question a été, est-ce que vraiment ce truc-là est vrai Est-ce que vraiment il a pris 28 kilos de muscles de dopage en un mois en s'entraînant avec les machines Nautilus et donc, dans les décennies qui ont, dans les décennies qui ont suivi, euh, le débat a eu lieu sur les forums internet et il y en a quand même qui pensaient que très probablement il s'entraînait avec des barres et haltères plusieurs heures par jour en dehors des machines Nautilus et qu'en plus il était dopé. Donc plus le fait qu'il reprenait du muscle qu'il avait perdu faisait que cette énorme progression avait été possible. Et donc pourquoi je parle de ça parce que donc en ce moment je suis dans une, une super salle de musculation qui est tenue par un passionné, une salle énorme qui ressemble à une salle américaine, et il se trouve que le type qui est passionné a fait venir dans sa salle des machines Nautilus qui <rire> datent justement de 1970.
0: Et elles ne sont pas rouillées.
1: Et donc j'ai pu. <rire> non, elles sont pas rouillées, mais effectivement donc c'est une résistance à chaîne. Il y a euh, ce qu'on appelle une friction énorme. Donc du coup quand tu pousses, euh, c'est diffi difficile. Et par contre, quand tu euh, relâches, et ben le, le truc, enfin, j'exagère un peu, mais c'est comme si le poids se retenait tout seul parce que la résistance est à chaîne, ben c'est ah ouais, pas t as, t as convergent. T'as aucune, as aucune négative, quoi. Voilà, t'as pas de négatif, c'est pas, conver... pas bien convergent, c'est mal foutu. C'est hyper désagréable. Et, et donc, possible.
0: avec ces machines-là, tu vas exploser Fabrice, donc, comme Cateviator.
1: Voilà, et donc, c'était pour ça que c'était... D'où l'anecdote. En fait, euh, en l'an 2000, euh, quand je m'intéressais euh, à Arthur Jones et à ses machines Nautilus, j'avais vu que Michael Gundil, donc, qui est bien connu euh, aujourd'hui parce qu'il a écrit euh, des livres de la... sur la musculation, avait plein de machines Nautilus chez lui. Donc, je lui avais écrit euh, pour demander si je pouvais aller voir. Il m'avait invité chez lui, j'en avais testé, etc., mais, le problème, mais ces machines, à lui, je crois qu'elles dataient des années 80, et en plus, il les avait pas mal trafiquées, donc du coup, elles correspondaient pas vraiment à ce qu'avait euh, vécu Casé euh, qu Viator. Mais donc, comme là, les machines qui sont dans la salle, il y en a quelques-unes, elles datent vraiment de 1970, hein, ces collectors, en fait, ça coûtait plus cher que des machines neuves, eh ben, j'ai pu les tester. Et notamment, il y a une machine qui est à la fois... un un pec-deck, donc un truc pour les pour euh, rapprocher les pectoraux, et en même temps, un, un développé assis. Puisque Arthur Jones pensait que la pré-fatigue était une bonne chose, donc l'idée, c'était que tu faisais les deux sur la même machine. Donc déjà, par la suite, on a vu que la pré-fatigue, en fait, ça c'était pas bien, mais bon, passons. Et donc, toujours est-il que j'ai testé, et je peux vous dire qu'il y a absolument aucune possibilité que Caseliator ait pu se muscler un temps soit peu avec les machines Nautilus, quoi ouais, c'est... Alors, strictement combien as-tu perdu
0: de tours de bras mmh. en quelques semaines?
1: <rire> non, mais évidemment, je me suis pas entraîné dessus euh, tous les jours, mais donc j'ai juste fait le test une fois, et bon, euh, il suffit de tester pour se rendre compte que tout le, le truc est du vent, et qu'effectivement, il devait s'entraîner euh, barre-halter euh, à côté, si tant est même qu'il se soit entraîné durant le mois en question sur les machines Nautilus.
0: Non, mais le, le problème donc, est, voilà. est toujours le même, comme on avait dit dans notre podcast, c'est de trouver des bonnes machines, étant donné que la plupart sont vraiment pourries, et eh ben, c'est toujours plus efficace à s'entraîner avec barre et halter. Euh... Mmh. Malheureusement, si on peut dire...
1: <rire> ouais, et, mais en même temps, je peux dire qu'il y a quand même eu du chemin parcouru parce que euh, les premières machines, là, euh, vraiment, c'est très, très mauvais. Alors, la résistance à chaîne, c'est absolument horrible, c'est pas convergent, enfin bref. Voilà pour l'anecdote. Pour Donc, euh, quand les youtubeurs racontent des bêtises sur Internet pour vendre des choses, eh bien, finalement, ils ne font que refaire ce que faisait Arthur Jones dans les années
0: 70. Ah oui, mais de... c'est vieux comme le monde mmh. de raconter des conneries, d'être un escroc pour vendre son truc, hein. on en voit, c'est toujours pareil de toute façon. Hein.
1: Alors, donc ça c'était pour l'anecdote du jour, maintenant nous allons passer à l'expérience de pensée du jour. très rude Je suis prêt <rire> Donc tu vas avoir, imagine, euh, tu trouves une bouteille dans la mer, tu l'ouvres, et il se trouve que tu as un génie qui en sort, un jean je crois qu'on dit, et il te propose deux possibilités. Première possibilité, tu as le haut du corps d'Arnold Schwarzenegger, donc autour de 50 de bras, euh, les abdominaux qui vont bien, le dos, tout ça, donc euh, Arnold Schwarzenegger pour le haut. Par contre, pour les cuisses, tu as les cuisses des Romains dans Astérix et Obélix. <rire> tu connais la bande <rire> Ils sont des cuisses assez petites. <rire> donc en gros, tu as le choix entre avoir le corps d'Arnold Schwarzenegger et environ 50 de tours de cuisses, ou alors tu restes exactement tel que tu es aujourd'hui. Et donc, que vas-tu choisir, Rudy
0: bah, Avant de répondre, j'ai une anecdote. J'ai vu euh, récemment une photo du chanteur euh, français, du rappeur euh, français Booba. Je sais pas si tu l'as vu, elle a défilé un peu sur les réseaux sociaux, qui justement est un peu dans ce cas de figure qui est énorme du haut, et euh, qui euh, n'a jamais travaillé ses cuisses, et qui a les bras euh, aussi gros que les cuisses. Je sais pas si tu as vu ça. C'est ah oui, assez... Euh, bah, je t'enverrai la, la photo, je la mettrai tout à l'heure sur le forum. Mais... Euh, et euh, ça ressemble exactement à ce que tu me proposes, <rire> donc, et, donc évidemment je vais rester comme je suis, parce que c'est pas normal <rire> d'avoir des bras de la taille de ses cuisses, et c'est pour ça qu'on fait un podcast sur les cuisses sans doute aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que de moins en moins de personnes aujourd'hui travaillent les cuisses, ont de moins en moins envie de se faire mal, et c'est marrant parce que c'est exactement ce dont j'ai parlé dans mon podcast qui est sorti lundi sur le mien, en disant justement que de, voilà de plus en plus de personnes en fait ne comprenaient pas que pour avoir des progrès à un moment bah fallait forcer fallait se faire mal fallait euh, souffrir entre guillemets et les cuisses c'est l'exemple type du type de travail qui est difficile qui est dur et euh, donc personne ou presque ne les fait euh, aujourd'hui quoi du moins efficacement <rire>
1: Ouais, c'est-à-dire que les cuisses, quoi que tu fasses, bah pour le coup, que tu les fasses à, à la machine avec la presse à cuisse, ou que tu les fasses en faisant du squat, du front squat, ou même même au poids de corps, en faisant des pistoles ou d'autres exercices qu'on va voir après, l'entraînement des cuisses est, reste difficile et fait mal, parce que voilà, c'est un gros muscle, et donc du coup, le fait de le contracter, et qu'il de l'acide lactique qui aille dedans, euh, bah, fait que c'est difficile. Et donc... Justement, euh, manifestement, euh, le rappeur dont tu parles et d'autres personnes en salle euh, ont un peu ce look où ils misent tout sur le haut du corps et pas grand-chose sur les cuisses. Mais pour sauver la face de l'ego, ils ont quand même quelques petites euh, excuses pour ne pas entraîner les cuisses.
0: Oui, je joue au et foot. Donc,
1: euh, je... <rire> voilà. Donc ça, c'est là. Je voulais faire avec toi le palmarès des excuses qu'on a pu lire sur le forum Super Physique. Donc la première, c'est je joue au foot. Euh, mais il y a pire, il y a « j'ai fait du foot au lycée <rire> ». C'est-à-dire que c'est même plus qu'il fait du foot, mais il en a fait au lycée, alors il considère qu'il a plus besoin d'entraîner de, les cuisses. Donc il y a celle-là. T'en as une autre qui te vient en tête
0: Oui, il oui, ah bah y, y a aussi celle « je fais du vélo ».« Je vais au, oui. en vélo au travail
1: ». Oui, c'est une, une variante. Alors il y, y en a une qui est, qui est encore pire, c'est Ma copine veut pas que j'ai des grosses cuisses. Donc là, tu vois, il, il assume même pas son excuse. C'est de la faute de la copine. Sinon, il a des bah, grosses cuisses. C'est toujours de la faute
0: des autres, de toute façon.
1: Et alors, il y en a une autre qui est drôle aussi. C'est, je ne trouve pas de jean à ma taille. Ah. Donc, je veux pas faire grossir plus mes cuisses. Alors, celle-là, elle est drôle parce que même toi qui as des cuisses énormes, bah, on se rend pas compte parce que t'es grand, mais t'as des, des bonnes cuisses. Toi tu en trouves des jeans à ta taille. Donc ouais, ouais, vraiment mon, 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 pro, mon problème c'est plutôt la longueur
0: en fait. La longueur et le tour de taille quoi. mais euh... C'est vrai que bah, aujourd'hui ouais, en plus, aujourd'hui il y a de plus en plus de jeans qui sont euh, élastiques. Je sais pas si t'en as qui sont un peu avec elastane. Oui,
1: oui, oui. oui. Bah, c'est beaucoup plus facile en plus maintenant de trouver quelque chose qui va bien. Même quand on a des grosses cuisses, il n'y a pas besoin d'en essayer 50 000. Il y en a plein qui vont maintenant.
0: Ouais alors, alors qu'avant on se faisait vraiment chier pour trouver euh, le truc, etc. Mais au pire, bah voilà tu mets une ceinture. bah C'est comme avec mes shorts, j'ai plein de shorts. Je suis obligé de les prendre large en tout cas, double XL pour les cuisses et le cul, mais malheureusement, la taille, bon, bah, je suis obligé de faire un point de couture, en tout cas, de faire faire un point de couture. <rire> mais, euh... Oui,
1: moi bah, aussi, en fait, quand j'entraînais euh, les cuisses euh, beaucoup avec du, 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 du back squat, en fait, j'avais à peu près un peu moins de 67 cm à chaud, et puis j'avais 64-65 euh, à froid, bon, avec un petit peu de gras, hein, c'est pas des cuisses de niveau euh, de compétition de culturiste. Et effectivement, pour les pantalons de costume la taille 42, c'était ce qu'il m'aurait fallu, mais les cuisses rentraient pas. Donc, tu dois prendre 44 ou 46, puis donc, il faut ajuster avec la, la couture. Mais bon, ça, ça n'est pas une bonne excuse pour ne pas entraîner les cuisses de toute façon.
0: <rire> ah, c'est sûr. Mais, mais peut-être que la nouvelle mode, bientôt, sera d'aller à la plage en pantalon. On ne sait pas.
1: Et donc, il <rire> n'y a plus
0: besoin de travailler les cuisses si on est tout le temps en pantalon.
1: <rire> <rire> peut-être. Alors, Avant d'attaquer les, les exercices pour les cuisses, je voulais revenir sur un, un possible mythe ou en tout cas un, un point de questionnement qu'on avait sur les forums superphysiques dans les années 2000, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui mais qu'on avait dans les années 2000, cest de dire est-ce que l'entraînement des cuisses peut être anabolique pour le haut du corps Et Est-ce que voire même si avoir des petites cuisses pouvait limiter au naturel pour progresser pour le haut du corps
0: bah, tu rigoles, j'ai encore vu ouais cette question il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qui était encore abordée, et j'ai encore vu donc cette idée reçue qui était de dire euh, « faites du squat, faites les cuisses, parce que ça va vous aider à prendre de, des bras, des pecs, etc.
1: Bah » Oui, mais c'est ce qu'on croyait dans les années 2000, c'est ce que disait Arthur Jones et d'autres personnes qui promulguaient l'entraînement à haute intensité ou l'entraînement dit « pour caler rien », qui était basé sur le squat en série de 20 répétitions, et vraiment, on pensait que ça allait être euh, anabolique, quoi.
0: Oui bah parce qu'on on, on pensait à l'époque, on avait moins de notions que maintenant, on pensait que lorsque tu produisais, euh, par exemple quand vous faites les cuisses, j'en sais plus dans quel podcast j'en ai parlé, j'en ai parlé dans le podcast musculation et vieillissement qu'on a fait avec Arnaud la, la semaine dernière, mais euh, par exemple quand je fais les cuisses, bah, je sens que ça augmente le taux de testostérone, je suis plus agressif, je, je sens que voilà, c'est un peu décuplé, mais ce qu'on savait pas à l'époque c'est que quand c'est augmenté de manière générale, ça n'a aucun impact à un autre endroit en fait. Lorsqu'on travaille un muscle, ça agit au niveau de ce muscle-là, et ça n'agit pas au niveau des autres muscles, ça n'active pas les récepteurs. Et c'est pourquoi on s'en est aperçu, et notamment quand j'ai fait pas mal de pharmacologie, que ce qui comptait, c'était plus que la production générale, ce qu'on appelle endocrine, c'était la production d'hormones et l'activation des récepteurs de manière locale. Et c'est ce qu'on appelle bah, des sécrétions d'hormones sur un mode paracrine ou autocrine, par la cellule elle-même, ou pour les cellules qui sont aux alentours. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on prend du muscle. Et donc, à l'inverse de ce qu'on pensait, de ce qu'on a cru pendant longtemps, faire les cuisses, notamment faire du squat ou de la presse en forçant, etc., n'aide pas à progresser sur le haut du corps. Ça limite même la progression sur le haut du corps. Et euh, c'est quelque chose que j'ai expliqué, notamment, bah, tu ne vas pas t'en souvenir, mais quand tu avais lu le tome 1 de la méthode superphysique, j'ai pu remarquer, en fait, que sur le développement musculaire, c'est comme si on avait chacun... Euh, je sais pas, 100 points, car certains avaient 120 points, 80 points, etc., mais on va prendre 100 points, imagine, tu as 100 points de développement, et une fois que tu es doué pour les cuisses, tu entraînes les cuisses, tu entraînes les cuisses, tu as dépensé 80 points, et ben il ne reste que 20 points pour le reste du corps. Et c'est pour ça que parfois, on voit, notamment quand je fais des analyses morphanatomiques, je vois des personnes qui ont des cuisses énormes et qui n'arrivent plus à développer le haut, comme si en fait, elles avaient épuisé leur potentiel global de développement musculaire. Et donc, au contraire, Faire en plus des séances dures pour les cuisses, ça fatigue. Et ça fatigue bien plus que de faire une séance pour les bras, etc. Et donc, cette fatigue a un impact négatif sur l'entraînement des autres muscles. Donc, on est très loin de l'idée, comme tu disais, de Arthur Jones, de Stuart Mark Robert, même de Kazebutt, etc., qui préconisaient, donc on parlait du squat en série longue, mais même du soulevé de terre. Je me souviens qu'on avait euh, Mousse sur le forum, qui faisait des séries de euh, 20 au soulevé de terre chaque semaine en progressant, en, en cyclant. Et on, donc on est très dans cette idée-là, en fait ça crève, hein. tu sens très bien, de toute façon si tu fais une grosse séance suisse. moi je sais quand je fais ma grosse séance suisse qui a lieu le, le jeudi, donc demain, <rire> bah, je sais que le lendemain, faut pas que euh, j'aille faire euh, une grosse séance, quoi. c'est pour ça que le lendemain bah, je fais les bras, quoi. <rire> comme ça, ça va. Mais euh, effectivement c'est tout l'inverse de ce qu'on pensait, c'est que ça n'aide pas au contraire une réponse anabolisante, du moins une augmentation de la testostérone de manière générale, ou même de la moindre croissance de manière générale, n'a d'impact que de manière locale, de, de là où on a travaillé, pas sur les autres muscles, sinon ce serait trop facile, hein. c'est comme si tu dis, euh, je fais de la course à pied, je fais des sprints, ça augmente tout, et puis euh, je prends des pectoraux, et puis des bras, je prends de partout, et dans le, dans, dans le cas, dans la réalité en tout cas, c'est comme la perte de graisse, hein. on gagne ou on perd majoritairement de là où ça travaille, quoi.
1: Euh, oui, enfin, pour la perte de graisse. Euh, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Et donc, en gros, là, on vient de donner une excuse rationnelle pour ne pas entraîner les cuisses. Ça. Oui, mais c'est une
0: excuse rationnelle. Après, après, tout dépend des buts de chacun. C'est sûr que si tu veux les bras les plus gros possible, si ton but c'est que les bras, que les bras, que les bras, Bah, je sais pas si tu as un intérêt particulier à faire les cuisses. Voilà. Maintenant, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, faut dire les choses telles tel tel qu qu'elles sont. Le but, c'est d'être équilibré, c'est d'être en bonne forme, et on sait que avoir de la force dans les cuisses etc., c'est quand même très important pour pouvoir être mobile, pour pouvoir se déplacer, euh, on voit, en plus, il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont du mal à bouger, qui n'arrivent plus à se lever de leur canapé, de leur chaise, etc., et justement, travailler les cuisses, redévelopper la force, maintenir sa force au niveau des cuisses, permet d'être plus indépendant. Donc, euh, hmm. une excuse, après c'est comme tout, c'est une histoire d'objectif, j'ai envie de dire, ça me envie de ressembler à un flamant rose, d'avoir les bras plus gros que les cuisses bon bah, c'est ça peut être ton objectif nous c'est pas notre, notre cas notre objectif mais euh...
1: <rire> c'est sûr après euh, il peut y avoir un avantage autre pour entraîner les cuisses c'est les personnes qui n'ont pas d'appétit parce que euh, entraîner les cuisses, en général, on, on a faim et euh, ça favorise le fait de manger. Et là, par contre, si tu manges beaucoup et que tu as ta bonne dose de calories, là, ça peut t'aider à prendre des bras. Alors que si tu pas faim, puis que tu avais du mal à manger, puis que tu mangeais comme un oiseau, euh, t'as beau entraîner les des bras, il y a quand même peu de chances qu'ils grossissent. Ah oui, il n'y de suffisant.
0: C'est sûr qu'après une séance de cuisses, tu sens que tu as faim, tu sens que... Voilà, après une séance de bras, bon, en général, tu pas très fatigué, tu ressens pas... Euh, ouais, tu pas spécialement faim, quoi, t'es normal, quoi c'est vrai que l'effort là n'a rien à voir hein. mais de toute façon on sent bien que quand on fait un effort notre corps nous fait ressentir qu'il a du moins avec l'expérience s'il a besoin de manger, s'il si n'a pas besoin de manger on voit bien que le corps est quand même bien fait lorsque on est bien régulé
1: et alors est-ce que toi de cuisse tu stresses la veille par exemple
0: bah, je stresse seulement si c'est une grosse séance et que j'approche de mes fins de cycle donc là pour demain par exemple je ne stresse pas trop parce que je viens de recycler là, en série de 6 au squat avant, donc au squat avant pour les Super Physique Games, et donc bah, c'est la première séance en série de 6, donc je stresse un peu mais ça va, alors que la semaine dernière c'était la fin de mon cycle en série de 8, et là je stressais, ben, euh... tu sais t'as l'appréhension en fait, je sais pas si tu te souviens de, ouais, de Frank B sur le forum
1: oui, oui, je me souviens bien. Qu il faisait des... des séries très longues aux cuisses. Ouais. Voilà,
0: il y a son interview bah, sur le site. De toute façon, on vous mettra des liens, comme d'habitude, en dessous du podcast. Et Frank B, lui, justement, il faisait des séries très très longues, des séries de 50, 200, 250 etc. Il disait que des fois, il repoussait même ses séances tellement il avait de l'appréhension. Et c'est vrai que les cuisses, comparativement aux autres muscles, genre si on fait même du rowing, de l'opé couché, etc., bah, on n'a même... pas la même appréhension. Les cuisses, on sait que ça va être dur, on sait qu'il va falloir se mettre dedans, on sait que... Et c'est vrai, ouais, sur les grosses séances, on fait, on fait, on a une appréhension, on a du stress en fait, parce qu'on sait que ça va être difficile et que, ouais, il va falloir se mettre dedans. Donc là, demain pour demain ça va, mais d'ici deux trois semaines, je vais, euh... <rire> je sais que, bah, justement, tiens, anecdote, à la... anecdote, euh, pour les super physique euh, games l'année dernière, donc il y avait du squat, elle place du squat avant, et donc tout le monde en fait avait l'appréhension avant de passer, parce que tout le monde se disait comment on va faire de rep, etc. Et tout le monde savait que alors, au Superfixième, ça te développait couché, t'as traction, t'as dips, t'as rowing et puis t'avais squat. Et donc, quand tu fais développer couché en série longue ou traction en série longue, tu te dis, bon, trois minutes après, ça va, quoi. T'es un peu congestionné, mais ça va. Alors que quand tu faisais le squat, tous les mecs disaient, ah, non, c'est trop léger. Et pourtant, on faisait le même nombre de répétitions. hein. Mais euh, ils disaient tous, ah non, on va être mort. Et c'est vrai, après le squat, tout le monde était mort, quoi. Tout le monde avait besoin de 10, 15, 20 minutes pour revenir euh, bien, quoi. Donc, euh... ouais, c'est pas le même effort, hein. C'est... <rire> il y avait un mythe à l'époque sur le forum on disait les cuisses c'est pour les guerriers <rire>
1: oui bah oui, oui ou si tu fais pas, de, si pas les cuisses tu fais pas de muscu ce qui est, ce qui est un peu vrai ce qui est moins vrai c'est de dire si tu fais pas de squat tu fais pas de muscu ça on a vu qu'il ne fallait pas de, trop jouer avec cette anecdote là parce qu'il y avait beaucoup de chances de se faire mal au dos mais bon celui si qui n'entraîne pas les cuisses on ne peut pas dire qu'il fasse vraiment de la musculation il ne sait pas Vraiment ce qu'est l'effort euh, lié à la musculation.
0: Ouais pense. ouais bah c'est sûr que si tu restes allongé sur un banc, euh, on n'appelle pas ça du sport. Maintenant quand tu fais les cuisses, là on peut considérer que c'est du sport. Faire du développé couché sur un banc, euh, développé incliné sur un banc, dégarni sur un banc, bon c'est euh, c'est bouger quoi, c'est bouger un petit peu.
1: <rire> et ça bah, n'a hein, rien, rien à bon. voir avec
0: une séance de cuisses quoi.
1: Alors, en tout cas comme toi, bah, je suis euh, j'ai toujours une appréhension euh, avant la séance euh, avant la séance de cuisses. Et... Après toutes ces années, euh, ça n'a pas changé.
0: Ah, c'est même pire. Moi, j'ai l'impression que suis... c'est même pire qu'avant, non Tu sens pas avec le temps Moi, je sens que <rire> avant plus jeune, en tout cas, je me posais moins de questions, etc. Même si j'avais pression. Et là, euh, je sens bah, parce que j'arrive dans des poids encore plus lourds, je pas meilleur corps, etc. Et je me dis putain, c'est qu'il faut être dedans, quoi. Et c'est encore une fois, c'est une question d'envie. Hein. Est-ce qu'on a envie de progresser Comme à l'époque, on disait soit tu veux du muscle, soit tu n'en veux pas.
1: <rire> ouais, ben bah, après, après, ça revient aussi à un podcast qu'on avait fait sur la, la motivation. Il y a des fois, il y a l'envie, puis il y a des fois, c'est un peu l'habitude, hein, parce que <rire> on n'est pas motivé, mais bon, on est tellement habitué à le faire que de toute façon, on y va, puis après, une fois qu'on est dedans, ça passe. Mais bon. Et d'ailleurs, justement, bah, c'était une question que je voulais aborder à la fin du podcast, mais je vais l'aborder tout de suite. Euh, c'est le nombre de fois qu'il faut entraîner les cuisses par semaine. Donc, sur les programmes de physique ou même toi, je crois que tu as plutôt tendance à les faire une seule fois par semaine. Tu vas me confirmer
0: Oui, oui, oui. bah Moi, en, en moyenne, je fait une fois par semaine, effectivement. Actuellement, hein. ça. On... Actuellement ouais. mais j'ai déjà fait deux fois par semaine à des certaines périodes.
1: Et donc, bah, moi, j'ai expérimenté plein de choses, mais justement, une fois par semaine, en fait, ça ne me va pas parce que je perds le mental. Donc, euh, je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, il y a trop de pauses entre les fois où je fais les cuisses. Et euh, bah, du coup, je, je perds le mental pour les faire. Et en plus, je trouve ça très difficile. Alors que j'avais essayé de les faire trois fois par semaine en suivant euh, un cycle au squat. Donc là, c'est pas trois fois par semaine pur muscu avec plein d'exercices, mais c'était juste de faire euh, euh, un cycle de squat. Donc C'était euh, le cycle russe, des... non Voilà, c'est ça, qui est sur le, le site internet, qui est, qui est pas mal. Hein, il fonctionne bien, je l'ai fait plein de fois. Donc en gros, il euh, y a une séance où on fait six séries de deux répétitions à 80% d'intensité. Et la séance d'après... Euh, on travaille autour de 4 séries de 5 ou 5 séries de 5, et petit à petit, le poids de la séance lourde augmente de séance en séance, tandis que celui des 6 séries de 2 répétitions reste le même, et grosso modo, on fait du squat 3 fois par semaine. Et le cycle marche bien, même s'il y a des séances qui sont difficiles. Et donc celui-là, je l'aimais bien parce que du coup, T'es bien dans le mental, tu vois, t'es dans le truc. Tu fais trois fois par semaine, t'as l'habitude. Le problème, c'est que bah, tout le reste de la séance de muscu, que ce soit les bras ou les pecs ou le dos, bah, en pâtit parce que t'as commencé par le squat. Donc du coup, c'est pas terrible, terrible. Et là, ce que j'aime bien, en fait, c'est de faire deux séances. Donc une séance où je fais euh, les cuisses plus d'autres choses, donc par exemple le pec-biceps, et euh, une autre séance où je fais euh, dos épaules, triceps Et j'alterne les séances une fois sur deux, et du coup, ça me permet d'entraîner les cuisses à peu près une fois tous les cinq jours. Ça dépend des semaines selon l'ordre d'alternance, mais grosso modo, c'est ça. Et j'ai remarqué que c'était une bonne fréquence pour moi. Et donc, tout ça pour dire que si jamais il y en a qui ne sont pas motivés du tout pour entraîner les cuisses et qu'ils ne les font qu'une fois par semaine, et bien peut-être qu'au contraire, la solution, ça peut être d'augmenter un peu la fréquence. Comme ça, vous, vous restez dedans et vous n'avez pas une seule grosse séance dans la semaine c'est hyper difficile. Bah, C'est vrai, moi, moi
0: j'ai fait, fait ça pendant un moment, euh, donc je crois que c'était il, il y a deux ans, je faisais plus de séances de cuisses sur la semaine, mais en fait, à la fin de chaque séance, je faisais entre un et deux exercices pour les cuisses. Donc il y avait une séance où je faisais euh, du squat, il y avait une séance où je faisais euh, tout ce qui était euh, hip thrust, euh, ischio jambiers, une séance où je faisais des mollets, et puis il y avait une autre séance où je faisais euh, de la presse. Donc je faisais un peu de cuisses à chaque séance pour justement éviter euh, de m'en trouver avec une séance euh, qui allait me tuer.
1: <rire> voilà, c'est ça. Parce que quand il y a une séance avec 4 exos pour les cuisses, enfin une pure séance de body, euh, quand même, pour, euh, c'est dur. Et d'ailleurs, il y en a sur le forum superphysique qui disent qu'ils n'arrivent pas à terminer leur séance de cuisses Mais peut-être que la solution, c'est de la équiper ouais, de 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 un de la petit splitting. peu de faire plus Parce fréquemment.
0: Que, souvent, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand on fait un split, on a tendance à en faire beaucoup pour chaque muscle. Et là, pour les cuisses, comme c'est difficile psychologiquement, on a peut-être tout intérêt à faire bah, euh, à diviser la séance en deux et la mettre à... on... je me souviens, il y avait pas mal de répartitions comme ça à un moment qui était à la mode, c'est de faire dos ischio mollet et puis à autre coup de faire euh, quad fessier. Donc là ça réduisait aussi pas mal euh, le volume de la séance parce que quand tu, tu fais quad euh quad fessier, bah franchement c'est assez rapide quoi, tu as trois exos, allez, quatre exos à la rigueur et encore euh, pas tous euh, des des polyarticulaires. Donc, effectivement, on peut mmh. peut-être jouer sur la fréquence ou diviser, en tout cas, sa séance pour ceux, en tout cas, qui ne sont pas très motivés à faire les cuisses.
1: <rire> voilà.
0: Moi, moi, ce que je conseille aux mecs qui sont pas très motivés, ce que j'en ai à, à la salle, donc au Super Physique Gym, je leur dis, bah, commence, tu te mets à la presse en fin de séance et tu commences par 4 séries de 20. Voilà. Tu fais 4 séries de 20, deux fois par semaine à la presse et progressivement, quand les mecs vont commencer à voir les progrès, voir qu'ils ont les cuisses qui gonflent, qui prennent, etc., bah là, après, ils arrivent à se mettre dedans, en fait. Mais, faut commencer, c'est comme d'habitude. Le plus dur, en fait, c'est de commencer. Une fois que t'as commencé, t'es dedans, et puis bon, bah, t'y vas, quoi.
1: Ouais, hein. ah ouais, bah, même, même 4 séries de 20, toi, tu les, t'es rude, hein. Parce que oh. les, les séries de 20 sont assez difficiles, même à la presse à cuisse. Ouais, parce mais... que, en commençant par 4 séries de 12, éventuellement, ça peut.
0: <rire> ouais, mais c'est parce que souvent, les, les, les mecs qui sont à la salle, qui débutent dans les cuisses, ils démarrent avec la presse à cuisse à vide, en fait. C'est en fait ah, peu, peu importe le nombre de reps, en fait ils vont démarrer à vide et puis ils vont mettre 5 kg, 10 kg, alors qu'à la presse à cuisse, en tout cas sur celle que j'ai, la, la hoist, bah euh, t'arrives vite en, à, 20, à 20 répétitions, à 100 kg, et pour euh, les très très bons, à 20 à 200, 20 à 250, quoi. Ah, Donc... Euh, C'est histoire qui bouge un peu et que ça fasse un peu un, un effort, parce que 4 fois 12 à vide, euh, autant <rire> faire euh, du squat à vide, quoi. <rire>
1: Et donc justement à ce stade du, du podcast, donc pour continuer sur euh, l'entraînement des cuisses, ce que je te propose c'est que toi tu me donnes tes trois exercices préférés pour les cuisses en salle. Et euh, donc moi pour euh, faire un peu différent je vais donner les trois meilleurs exercices pour les cuisses qu'on peut faire à la maison juste euh, avec deux haltères. Et puis bah comme ça chacun pourra euh, n'aura aucune excuse pour ne pas entraîner les cuisses qui s'entraînent chez lui ou à la salle. Alors à toi la parole, ton premier pour les cuisses en salle.
0: Bah en ce moment je fais du front squat donc je dirais euh, front squat à moins qu'on ait dans sa salle un super axe squat, donc nous on a la chance Super d'en avoir un, mais dans la plupart des salles malheureusement il n'y a pas de super axe squat, et donc ça peut être avantage, avantageusement remplacé par du front squat, à condition euh, de bien apprendre la technique de base, de bien placer la barre etc, mais euh, je dirais voilà front squat ou axe squat en, en premier.
1: Voilà. Donc pour l'histoire, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. En fait, pendant longtemps, nous, on était plutôt en faveur du squat euh, arrière. Mais vraiment, il y a, y a trop de problèmes de, de, au bas du dos avec le squat arrière. Il y a trop de risques de se blesser. Et donc, petit à petit, aussi bien toi que moi, on privilégie maintenant ou même on ne fait plus que euh, du squat avant si on doit faire euh, du squat. C'est ça. Oui, hein oui, ouais,
0: bah c'est ça. Et puis même, c'est ce qui, en fait comme on voit de plus en plus de personnes se blesser au dos, etc. Donc avec le squat, avec le souffle de terre, etc. Et comme on a une certaine responsabilité, notamment avec le club super physique là-dessus, bah, cette année, j'ai dit, voilà, on va réduire encore les risques. Parce que le but des Super Physique Games et des concours qu'on organise, bah, c'est de promouvoir la musculation pour les pratiquants sans dopage et puis de durer en même temps, hein, aussi faire attention à sa santé. On s'est dit, bah, voilà, squat avant, parce qu'au squat arrière, ça va vite. Et même si on voit des Golgoth qui survivent, qui mettent super lourd, etc. au squat, bah euh, très rares sont ceux qui durent en bon état quoi. Très très rares. Donc c'est pour ça, oui, effectivement, on est plus sur le squat avant, qui permet de faire les cuisses en ayant le buste vertical, parce que s'il n'est pas vertical, et ben bah, la barre tombe, et euh, dans ce cas là, bah forcément, il n'y a plus de risque. Alors qu'au squat, on peut avoir un énorme porte-à-faux, pencher en avant, et puis monter quand même la barre, et dans ce cas là, bah autant dire que la, la pression est énorme, et la moindre erreur peut vite se payer. Hein.
1: C'est ça. Alors, maintenant, mon premier exercice pour ceux qui s'entraînent à la maison. Donc, on en avait déjà parlé dans un des premiers podcasts. Et donc, je propose les fentes arrière avec Alter. Donc, je vais réexpliquer pourquoi. Donc, les fentes, c'est un très bon exercice pour les, les cuisses. Hein. Vraiment, on sent le, le quadriceps et les fessiers. Si vous n'en avez jamais fait et que vous faites 4 séries, 12 ou 20 répétitions sérieusement, je vous garantis des courbatures aux fessiers. Et même les quadriceps travaillent pas mal. Et avec deux Alters. Euh, donc, comme euh, j'aime bien dire en salle, en salle, j'ai l'impression que tout le monde fait des fentes avec des haltères de 14 kilos. <rire> parce que déjà c'est assez difficile même avec des haltères de 14 kilos, mais on peut euh, on peut monter. Moi, j'en ai déjà fait avec des haltères de 30 kilos euh, et des sangles. Et, euh, et je suis pas un golgot donc je pense que quelqu'un comme toi, Rudy, pourrait probablement mettre plus. Ouais, Ce ouais. Qu c'est qu'après, c'est pas c'est pas très confortable parce que les haltères se balancent. Il y a les, les trapèzes qu'on gestionne à mort. Donc, c'est pas un exercice idéal pour se retrouver avec des, des cuisses de Mike François. Mais en tout cas, ça permet déjà de se construire des, des cuisses décentes euh, par rapport à quelqu'un qui fait pas de musculation et aussi des, de beaux fessiers pour celui qui veut plaire à la jante féminine. Et donc, <rire> et donc pourquoi des, des fentes arrière Il y a plusieurs possibilités pour les fentes. On peut les faire en marchant, on peut les faire sur place en, en avançant et donc ça va travailler plus ou moins le quadriceps et mettre plus ou moins de stress sur le genou et de mes nombreux tests, j'ai remarqué que faire des fentes arrière donc sur place, on fait un pas en arrière, on revient pieds joints on fait un autre pas en arrière, on revient pieds joints c'est assez peu stressant pour l'articulation du genou et pour autant, le quadriceps et les fessiers travaillent bien donc du coup, c'est une variante que j'ai tendance à privilégier et donc, bah, ce serait mon premier exercice euh, avec deux haltères. Et euh, c'est un exercice assez euh, éprouvant. Il y a une petite composante cardio, si on peut dire, quand on le fait. Parce que comme il faut faire une jambe par jambe, bah, si vous faites une série de 12, ça fait une série de 24, entre guillemets. Ça dure environ 1 minute 30 Et euh, si vous la faites sérieusement, la série, après un échauffement, et bah, déjà, il y a des gouttes de sueur qui vont perler sur votre front. Et donc, moi, ça fait un moment que j'en fais euh, maintenant des fentes comme ça. Et vraiment, à chaque fois, entre euh, la partie de la séance avant et la partie de la séance après la première série, et ben des fois il y a des gouttes de sueur qui euh, qui apparaissent. C'est euh, c'est assez systématique. Ah non, mais, disons, les exercices correct. où
0: il y a une notion de gainage et qui sont donc en plus unilatérales, donc c'est encore plus dur d'un point de vue gainage. Ah c'est sûr, que ça te crève. C'est comme le rowing à un bras en fait. Avec Alter, c'est des exercices où quand tu les fais, bah tu sens que tu fais du sport. <rire> c'est ça. <rire>
1: Et donc, donc, après toi, le, le front squat ou le hack squat euh, si disponible, quel exercice tu placerais en deuxième
0: bah, Je placerais la presse à cuisse, mais alors là, c'est pareil, c'est tout un casse-tête de trouver une bonne presse à cuisse qui coulisse bien, sans frottement, euh, avec un gros plateau, etc. Alors, anecdote, quand j'étais, euh, j'avais quoi, 18 ou 19 ans, je faisais les cuisses euh, chez mes parents. donc Dans le garage, on avait aménagé une petite salle de musculation. Vous avez déjà dû voir sur des vidéos. Si vous nous suivez depuis longtemps, ben il y a d'ailleurs une vidéo dessus euh, sur ma fiche membre sur le site Super dans la catégorie Team. Et en fait, euh, j'avais acheté une presse à cuisses à, à, d'occasion à un particulier. Et le problème, c'est que le plateau était minuscule. Et étant donné que je suis assez euh, large de bassin et que je suis assez raide des chevilles, malgré toutes euh, mes séances de mobilité, eh ben, on a été obligé de modifier le plateau. Donc avec mon pote Brice, salut Brice, euh, et euh, on a mis un, un énorme plateau en bois pour que je puisse faire les cuisses dessus. Et donc, quand j'ai eu le Superphysique Gym, en fait, mon premier truc, ça a été de trouver une presse à cuisse sur laquelle je pouvais faire, en fait, de la presse à cuisse en étant à l'aise. Parce que la plupart des presse à cuisse, en fait, sont mal foutues, ça ne coulisse pas. Des fois, c'est avec des plaques, etc., donc euh, ça va pas du tout. Il faut, faut toujours privilégier les presses à cuisse où on met les poids soi-même. Et le plateau est souvent minuscule. Et c'est pourquoi, bah en fait, finalement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait très peu de bonnes presses à cuisse, et heureusement que euh, bah, je m'entraîne, et que <rire> j'ai pu donc choisir une bonne presse à pour la salle. Euh, alors sans citer de marque, il euh, y en a quand même très très peu sur le marché, euh, j'en compte je compte moins de cinq marques qui ont un vrai plateau euh, utilisable, en tout cas en presse à charge libre. Donc, là, ouais, c'est-à-dire
1: hein. qu'en fait, toi comme tu es grand, euh, ça doit être plus difficile pour toi, et de manière amusante, ma, ma compagne a un peu le même problème que toi. Donc Parce que le, souvent, les femmes ont des jambes assez grandes, même si elles sont plus petites que nous, et donc c'est le cas de, de, de ma compagne, donc on va dire qu'elle qu a des grands fémurs, et donc quand le plateau de la presse est euh, trop étroit, bah, du coup, ça lui fait mal euh, au niveau du genou, quoi au bas du, du quadriceps, et le mouvement est pas naturel, donc du coup, elle est comme toi, quand on va dans une nouvelle salle, et bah, elle est obligée de tester toutes les presses à cuisse pour essayer de voir s'il y en a une qui lui convient, et... Des fois, il n'y en a pas qui lui conviennent.
0: Ah ouais, mais moi, j'ai déjà, déjà fait des salles en déplacement où il n'y avait aucune presse à cuisse. Hein. Je pouvais euh, pas faire de presse à cuisse du tout, quoi. en fait. Le plateau était minuscule. Euh, Pour Et ce que tu dis sur les femmes est très juste. C'est ce que j'ai remarqué dans les analyses morphonatomiques. C'est que souvent les femmes, je crois qu'on en a déjà parlé, ont le fémur beaucoup plus long en proportion que les hommes comparativement au tibia péroné. Donc, euh, effectivement, là, ça prédispose, entre guillemets, à avoir des difficultés à développer euh, les
1: cuisses. Ouais, et puis aux douleurs aux genoux quoi, dès que tu fais des, des flexions. Euh,
0: bah il y, y, plus, plus de... y a plus de pression quoi, effectivement.
1: C'est ça, c'est ça. Alors du coup moi je vais dire mon deuxième exercice euh, pour l'entraînement avec haltère, donc j'en avais déjà parlé aussi, donc c'est ce que j'appelle le squat gobelet avec haltère. Euh, donc c'est l'équivalent d'un front squat sauf qu'à la place d'avoir la barre sur les épaules cette fois-ci on va tenir l'haltère de, devant soi. Donc l'exercice a les mêmes avantages que le front squat, c'est-à-dire si on perd le gainage, euh, enfin, si on perd le gainage euh, au niveau du dos, ben on n'est plus capable de tenir l'alter et du coup l'exercice s'arrête de lui-même, ce qui permet de diminuer le risque de blessure euh, dans le bas du dos. Euh, et l'exercice est assez complet également. Par contre, ben, il a un inconvénient, c'est qu'il est plus difficile de tenir un alter de, par exemple, 40 kg qu'une barre de 40 kg devant soi. Alors que pour les cuisses, bah, le travail musculaire, euh, grosso modo, est, est le même. Euh, que ce soit un squat gobelet avec halter de 40 kg ou un, squat, euh, un front squat euh, à la barre de 40 kg, ce qui fait que l'exercice est quand même moins efficace que du squat avant euh, avec la barre. Et donc, c'est pour ça que dans une séance où on va s'entraîner qu'avec halter, il faut plutôt le mettre en deuxième. Comme ça, on, on se fatigue bien les cuisses avec des fentes, avec halter. Et après, quand on attaque le squat gobelet, on a déjà les cuisses un peu pré-fatiguées. Et du coup, même si on ne prend un halter que de 40 kg, ce qui est déjà difficile au squat gobelet parce que c'est difficile à tenir un haltère de cette taille-là, eh ben, on arrive quand même à fatiguer un peu les cuisses. Même si ce pas aussi bien que la version barre. Hein, soyons euh, clairs là-dessus.
0: Oui, ouais, soyons, soyons honnêtes. Quand on fait les cuisses chez soi avec des halters, ça reste moins efficace, mais on peut quand même développer tes cuisses et ce sera toujours mieux de les travailler que de ne pas les travailler hein. souvent il y a des excuses comme ça oui mais j'ai pas le matériel nanana. non c'est pas vrai il en faut peu quand même pour travailler euh... du moins ça va bah, être...
1: on aura... Ouais, on n'aura pas des cuisses comme les tiennes mais déjà t'auras des cuisses meilleures que la plupart des gens et même que certaines personnes qui les entraînent à la salle en faisant euh, des cartes de mouvement à la presse à cuisse ça ça se donne rien hein. donc euh... Quelqu'un qui fait sérieusement avec Alter peut mieux progresser que quelqu'un qui fait pas sérieusement à la salle. Ah oui. Mais par contre, ah bah il ne peut pas sûr. être quelqu'un qui fait sérieusement à la salle, ça c'est pas possible.
0: Ah. À moins, à moins qu'il soit beaucoup plus doué pour les cuisses, <rire> okay. moins qu'il ait un petit coup de chance. Donc, mon troisième exercice, <rire> ça... Fabrice. Ouais. Euh, moi, j'aime bien ce qu'on appelle du plit squat. Je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est du... des fentes avec le pied arrière sur un banc. Euh,
1: Et... Oui, on appelle ça aussi squat bulgare. Euh, voilà, tout à fait. Je crois.
0: Oui, oui, squat bulgare aussi, split squat, donc euh, ça c'est un exercice, bah, actuellement je le fais plus parce que ma séance est assez dure déjà avec ce que je fais, mais mon troisième exercice ce serait ça, ce serait du split squat, donc pareil c'est un exercice où il y a une importante part euh, dans l'effort au niveau du gainage, donc faut pas aller trop vite sinon euh, c'est compliqué, mais ça a pas mal d'intérêt notamment pour travailler la souplesse et la mobilité de ses fléchisseurs de hanche, donc soit ciliaque et droit antérieur, qui sont des muscles, malheureusement, vu nos habitudes journalières, où on est tout le temps assis, etc., qui sont assez raccourcis, et qui nous font adopter, après, une mauvaise posture au repos, et qui peuvent conduire donc à des blessures plus ou moins graves. Donc, c'est un exercice qui va nous permettre donc d'étirer ces muscles-là, et en même temps, euh, qui aura les mêmes avantages que les fentes. Donc, je vous conseille, comme a dit Fabrice tout à l'heure, pour préserver les genoux, euh, d'avancer suffisamment la jambe de devant, pour pas trop avoir le genou qui dépasse la pointe de pied, voire que euh, le tibia reste euh, vertical. Donc même si on sait que c'est pas si néfaste que ça, il n'en reste pas moins vrai que d'expérience, si on a les genoux un peu fragiles, bah mieux vaut euh, moins avancer le genou, <rire> ça fait quand même du bien. Donc voilà, ce serait ça mon troisième exercice, et j'en ai fait pas mal, euh, et ça réduit tout à l'heure, tu parlais du poids, donc de 30 kilos par bras, voire un peu plus etc. au fond, es, et que ça nous limitait, bah là, il y en a un, là, qui est beaucoup plus dur, bah, euh, 30 kilos par bras, là c'est euh, une énorme performance, hein. Il faut le dire.
1: Oui, mais je l'ai... J'ai essayé cet exercice-là et figure-toi que j'ai un peu honte, mais je vais le confesser. En fait, je ne le fais pas parce que je le trouve trop dur. Et, et tu sais pourquoi Parce que quand je fais les pentes avec Alter, j'alterne une jambe sur l'autre. Donc du coup, je sais que j'ai un effort difficile pendant 1 minute 30, mais les deux jambes sont faites en fait. Ah oui Donc après, je me repose 1 minute 30, 2 minutes, je renchaîne une série. Mais mentalement, tu vois, une fois que la série est finie, je me repose, je passe à la suivante. Mais avec les, le squat bulgare, en fait, on reste sur la même jambe à chaque fois. Donc, on va faire ces 12 reps jambe droite. Donc, on en, on en chie bien. Et après, on se dit, merde, il y a encore l'autre jambe à faire. Et franchement, quand tu fais ça euh, toutes les semaines, je trouve que ça a un côté un peu déprimant. Et donc, du coup, ben, je préfère faire la version euh, où on alterne une jambe sur deux. Et donc, du coup, ça ne me permet pas de faire euh, le squat bulgare. Mais... Ouais non,
0: mais je, je, je vois ouais, ce que tu veux que que dire, ça. mais euh, c'est sûr que... Bah, après, le truc c'est de commencer par la jambe la plus difficile pour que l'autre soit plus facile, quoi. Si euh, le problème est bien oui. psychologique, quoi.
1: Et il me semble que cette version travaille peut-être un peu moins le fessier, ou en tout cas, euh, moi, quand je les plusieurs fois où j'ai essayé, vraiment, je sentais une congestion et euh, une brûlure énorme au niveau du quadriceps. Alors que c'est moins le cas avec euh, les fentes arrières que je fais habituellement. Enfin,
0: ouais, ouais mais je suis assez, je, je assez d'accord avec toi. On sent beaucoup plus le quadriceps parce que comme on est vraiment en instabilité, on peut dire, pas complète, mais il y a plus d'instabilité que sur des fentes normales, Ben on envie de ralentir un peu plus et euh, c'est vrai qu'on sent beaucoup plus le, le quadriceps euh, agir.
1: Et alors sur cet exercice, il y a encore toutes tout des anecdotes donc, Je me souviens plus exactement, mais à un moment donné, il y a eu une polémique comme quoi, soi-disant, les haltérophiles euh, bulgares, justement, délaissaient euh, le squat arrière au profit de cet exercice. Donc, On peut retrouver une polémique sur Internet. C'était évidemment une grosse bêtise. Hein les haltérophiles euh, font, euh, font beaucoup de squats avant, de squats arrière, et euh, c'est leur, leur cœur de l'entraînement complémentaire pour les exercices d'haltérophilie. Donc, jamais ils n'ont fait que ça. Mais toujours est-il que le nom vient de là, parce que, soi disant, un entraîneur bulgare d'haltérophile euh, aurait présenté euh, cet exercice aux états unis et au Canada Et euh, après, il a une certaine popularité. Et puis voilà, on lui a donné le nom de squat bulgare. Ok. Euh, donc maintenant, je... il ouais, y a toujours des anecdotes pour tout. <rire> et euh, donc, je vais passer, moi, à mon troisième exercice. Donc, c'est quelque chose qui est... Euh... Pratiquer, il s'agit des fentes sautées, et je vais expliquer comment j'ai découvert euh, ce truc là. Donc, euh, un jour j'étais en vacances, euh, j'étais en vacances un mois à la campagne et donc je pouvais pas euh, entraîner mes cuisses et j'étais euh, frustré. Je me disais, je vais tout perdre, euh, tout ce, ce dur travail euh, tout au long de l'année, je vais le perdre en quelques semaines, euh, serrageant. Et donc, je cherchais comment faire pour entraîner euh, mes cuisses un temps soit peu juste euh, au poids de corps. Et il y a bien un exercice qui permet de le faire qui est Normalement assez mmh. efficace, c'est ce qu'on appelle les pistols. En gros, c'est tu fais un squat à, à ouais, avec la jambe devant toi. Et euh, il se trouve que cet exercice-là, il est, c'est assez difficile. Et euh, effectivement, le quadriceps travaille bien. Faire une dizaine de reps ou une quinzaine de reps, c'est difficile. Mais euh, je trouve que ça fait mal aux genou, ça fait mal à la hanche. C'est pas très naturel. Donc du coup, je n'aime pas trop cet exercice. Et donc, ce que je me suis mis à faire, c'est à faire euh, ma course à pied euh, trois fois par semaine. Et à la fin de la course à pied, je faisais 4 séries de 20 répétitions de squat. Donc je m'accroupis le plus possible, je saute le plus possible, je m'accroupis le plus possible et je saute le plus haut possible 20 fois, 4 séries. Et après, je passe aux fentes sautées. Et 4 séries de 12 répétitions. Donc l'idée, c'est de faire des fentes au poids de corps euh, en sautant et en alternant la jambe à chaque fois. Et en fait, il y a une certaine difficulté parce que comme on cherche à sauter le plus haut possible à chaque fois, et eh bien du coup, on contracte entre guillemets la cuisse le plus possible à chaque fois. Et évidemment, c'est une contraction volontaire, donc on n'a pas à lutter contre une charge. Donc du coup, l'intensité vient de la volonté. Donc il faut vraiment chercher à sauter le plus haut possible. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en général, la première série de 12, ça va à peu près. La deuxième série de 12, déjà, on commence à avoir du mal à faire les derniers sauts. Et la troisième et la quatrième série de 12, euh, elles sont assez difficiles à finir. En fait, les sauts sont tout petits. Il y a la cuisse qui brûle un max, mais vraiment, hein, ça brûle un max. Et en plus, c'est assez fatigant. Et il se trouve que voilà, pendant ce mois où j'étais à la campagne, j'avais réussi à maintenir le volume de mes cuisses en faisant du squat sauté et des fentes sautées. Et donc après, quand je me suis entraîné à la maison avec deux haltères, en dehors d'une salle de gym, j'ai continué à faire cet exercice-là. Et euh, je trouve qu'il a une certaine efficacité, en plus d'être assez athlétique en fait, vu que c'est des, des sauts sur place. Et ben ceux qui euh, ont une certaine condition physique, qui sont pas en surpoids, euh, ont la souplesse nécessaire. Vous pouvez essayer de le faire en fin de séance de cuisse, 4 séries de 12. J'ai déjà essayé de, de faire 4 séries de 15, mais en fait, c'est pas possible. Si jamais on fait des sauts le plus haut possible à chaque fois, euh, la cuisse s'épuise. Et du coup, euh, naturellement... Euh, on n'arrive pas à tenir les, les quatre séries, mais peut-être que ce sera différent pour vous. Et toujours est-il qu'en fait, l'exercice me semble assez efficace. Et,
0: bah je vais l'essayer demain. Je vais l'essayer voilà, demain en je fin de séance. Ouais, 6, bah,
1: après, après, comme toi, tu as des grandes cuisses, je sais pas si, si ça te, te bien, mais tu vas, essaye d'en faire juste une, tu verras, normalement, ça va te brûler à fond le, 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 le quadriceps. Et un coup, sur YouTube, je regardais une vidéo, je sais plus, de De Franco ou une star comme ça, US, de la préparation physique, et je l'ai vu en train de faire cet exercice. Donc, je me suis dit, finalement, j'avais un bon pressenti en le faisant, vu que... Moi, moi, je pense qu'ils t'ont copié.
0: Ils ont dû voir que tu faisais ça, ils t'ont vu et ils t'ont copié. C'est sûr, Tu aurais dû baptiser ça les fans de Fabrice.
1: Et donc... Euh, du coup, si je, je réunis les, les trois exercices que j'ai dit, donc une séance euh, pour les cuisses euh, qu'on ferait à la maison avec juste deux haltères, donc je commencerai par quatre séries de trente arrière, des séries de douze, euh, des séries de 20 c'est pas tenable, hein. au niveau du souple, euh, on tient pas, et des séries plus courtes, euh, ça, ça fait utiliser des haltères trop lourds, et ça fait mal aux genoux, sauf si on est extrêmement échauffé, donc faut mieux rester sur 12 répétitions. Après, donc, on fait 4 séries de squats gobelets avec halter. Donc là, entre 10 et 20 répétitions. Normalement, avec la pré-fatigue, ça doit être un petit peu difficile pour les cuisses, même si l'halter est léger en comparaison de la barre. Et après, 4 séries de 30 sautés, qui, à mon avis, va être le meilleur exo de la séance pour muscler les cuisses, mais que je ne ferai pas en premier, parce que c'est quand même hyper exigeant pour les genoux et les hanches. Donc du coup, je préfère le faire en dernier quand je suis déjà un peu pré-fatigué évidemment par contre si vous êtes en surpoids ben, bah, faut surtout pas le faire parce que c'est des sauts donc du coup bah, ça augmente le stress sur les articulations par rapport à un exercice sans saut et là vous allez vous, vous flinguer donc là et, ça marche que pour et, ceux qui ont déjà une certaine condition physique
0: et si vous êtes en salle ne faites pas les trois exercices que je, que je viens de vous citer dans la même séance <rire> sinon vous n'allez ah, oui. pas, <rire> pas rentrer chez vous <rire>
1: <rire> oui donc propose-nous une séance oui parce qu'effectivement là on a donné nos trois bah, meilleurs, donc du coup t'as pas en, trop en,
0: parlé de tout ça en général j'en choisis deux donc euh, ça va être moi actuellement par exemple je fais front squat et euh, split et fente bulgare comme tu dis squat bulgare squat bulgare on a dit voilà je cherche le, le nom exact mais euh, voilà j'évite d'en faire, faire trois parce que trois là c'est sûr que le troisième ne sert plus à rien t'as plus du tout de force donc euh, mais plutôt deux et voilà, en général, bah, je donne un exemple bateau, sans parler de cycle de progression, mais euh, si on fait 4 séries de 10 au squat avant, et euh, 4 séries de 12 sur euh, du speed squat ou euh, squat bulgare, bah, avant de passer aux ischios jambiers, c'est déjà pas mal. Hein. Surtout si on progresse à chaque séance, euh, avec pas trop de récupération, pas avec 10 minutes entre chaque série, euh, vous devriez avoir à terme euh, de bons progrès.
1: Ouais, toi tu prends 2-3 minutes, Colicus
0: bah Là, en fin de cycle, effectivement, bah, sur le squat avant, demain, là je suis à 3 minutes, mais j'avais démarré mon cycle avec 2 minutes. Et euh, sur le split squat, par contre, moi, je prends une récupération entre chaque cuisse de 45 secondes. Donc, j'alterne sans arrêt 45 secondes, 45 secondes. Je préfère... Ah
1: ouais, c'est pas beaucoup, hein
0: Ouais, bah, je préfère avoir un petit beaucoup. temps en fait, entre chaque cuisse plutôt qu'enchaîner les deux côtés pour euh, pouvoir récupérer, euh, pour pouvoir rester gainé, en fait, parce que comme le problème, c'est le gainage là-dessus euh, et d'être concentré... Euh, J'aime bien me prendre un petit ouais, temps. Ah mais moi je suis un sportif, Fabrice, hein, tu sais. Je fais beaucoup de cardio. Hein. <rire> non mais
1: pas. Non mais par exemple, tu vois le, le rowing à bras. Moi je fais euh, bras droit. Ensuite je fais 45 secondes de pause. Ou 30. 30 ou 45 ça dépend. Et je fais bras gauche. Et après je prends une minute. Éventuellement une minute, une minute 15 de, de pause. Et je refais bras droit. Et j'avais essayé de faire comme tu fais euh, 45 secondes en alternance, mais je trouvais que ça, ça faisait trop peu.
0: <rire> ok, ouais, non, mais moi ça va, ça va. Je suis essoufflé, mais euh, ça va. Comme de toute façon c'est un exercice secondaire dans ma séance, étant donné que mon but c'est de rendre progresser au squat avant, euh, ça me gêne pas si je mets un peu moins lourd que ce que je pourrais mettre, quoi, en fait.
1: Ouais, voilà. En fait, si on rebondissait sur un des tout premiers podcasts qu'on qu avait fait au début, on va dire ton premier exercice, tu privilégies la tension mécanique, et puis là, c'est ton exercice plus euh, stress métabolique, si
0: on... Oui, euh, oui, voilà, tout, tout, à fait. Ouais. C'est un peu ça
1: l'idée. Ouais, ouais. Et ouais. donc après, tu passes au GSQ, donc je tu sais pas, suppose tu, tu <rire> que tu vas faire du leg perlassi, et éventuellement du soulevé de terre, jambes tendues léger, peut-être.
0: J'ai un GH, j'ai un GHR à ma salle. Donc pour ceux qui connaissent ah. pas, je sais pas si sur le site, mais, euh, vous pouvez taper euh, « Glutam Raise. Donc euh, et vous verrez, bah, je fais ça en ce moment, donc euh, ça j'aime bien donc, avec du lecteur lassie. Et je commence chaque séance. J'ai oublié de le dire par les mollets. Même si ça ne se voit pas, ça fait quand même euh, un certain moment que je travaille les mollets. <rire> Malheureusement, euh, sans succès.
1: <rire> bah ouais, ils sont, sont hauts sur tes sur tes tibias c'est ça
0: Ouais ouais, bah, j'ai les mollets extrêmement courts. Donc euh, et en plus, comme je suis très très raide euh, des, des chevilles, hein, des chevilles entre guillemets. Bah forcément, ça n'aide pas, et pourtant, je suis assez fort, hein, c'est ça qui est. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je commence toujours la séance par les mollets, parce que sinon, on te fait. Sinon, en fin de séance, tu les fais pas. J'en je parlais encore hier avec je sais, ouais, ouais. Avec je sais plus qui. J'en je parlais avec un, avec euh... avec qui j'en parlais Avec un de mes élèves, je crois, qui euh... voilà, que je vous ai plus en coaching, là, qui vient d'arrêter, et je lui disais, bah, continue bien les mollets en début de séance, parce que sinon, en fin de séance, tu les fais plus, hein. Une fois que t'as les cuisses toutes congestionnées, t'as les quoi, les ischios énormes, le cul énorme, t'as plus envie de faire les mollets, en fait. T'as envie de rentrer chez toi, hein.
1: Ouais, non, donc
0: tu les fais en début de séance, ça te gêne pour aucun exercice, donc comme ça en plus, euh, nickel quoi. Puis ça t'échauffe mmh. un petit peu quand t'arrives à la salle, ça te met dedans quoi.
1: Les mollets, tu les fais à la presse à cuisse
0: Ouais, à la presse à cuisse évidemment, donc le meilleur exercice ah, oui. pour les mollets.
1: <rire> c'est ça, ben bah, oui, parce qu'Arnold Schwarzenegger lui les faisait en style donkey avec des jolies filles sur le dos, <rire> mais ben bah, voilà, nous c'est la presse à cuisse.
0: <rire> ben bah, ouais, mais nous, nous, nous comme on n'a pas les jolies filles, forcément c'est la presse, ouais. <rire>
1: <rire> ok donc là c'était un premier exemple donc tu as fait squat, euh, split squat et puis sinon il peut y avoir une séance où tu ferais squat presse à cuisse ou presse à cuisse split squat alors.
0: ouais bah je ferais plutôt presse à cuisse split squat plutôt que squat presse parce que c'est assez redondant, c'est plus des exercices sur lesquels on va jouer justement comme tu as dit sur la tension mécanique et deux exercices en jouant sur la tension mécanique surtout quand ils sont très demandants physiquement et nerveusement ça me paraît euh, impossible à tenir à terme ça marche en début de cycle ou si on débute la musculation, etc. Mais à terme, c'est pas tenable en fait.
1: Ah, Donc, ah oui, euh... c'est ça. Ah, sinon, la veille, tu stresses tellement que tu endors plus la nuit. bah si tu ouais, fais 5
0: ouais, bah, <rire> si euh, séries de 10 au squat avant, et puis 4 séries de 20 à la presse dans la même séance, autant dire que bon, euh, je suis pas sûr que tu y ailles.
1: Tu tiens 3 semaines, puis après, tu es mort.
0: Quoi. <rire> ouais, bah, comme les... tu te souviens quand on faisait des séries de 20 au squat, euh, on, ah, on anticipait, on anticipait, et à la fin, on les faisait plus. On se disait, non, non, je vais pas. Bah J'y vais pas à la séance, je redescends en série de 10.
1: Donc, je... <rire> ça. Ok, bon bah du coup, euh, donc celui qui s'entraîne en salle, il a deux exemples de séance avec ce que tu as dit. Puis celui qui s'entraîne à la maison ou même qui veut essayer de s'entraîner avec Alter, bah, il a un exemple de séance avec ce que j'ai dit. Euh, donc dans la version que j'ai donnée, euh, malheureusement il n'y a pas d'exercice spécifique pour les ischio. Euh, C'est le, le problème quand on s'entraîne à la maison. Le seul exercice qui conviendrait, ce serait de faire du soulevé de terre euh, jambes semi-tendues, qu'on appelle aussi soulevé de terre euh, roumain avec halter, donc léger. Et du coup, ça permettrait de solliciter euh, de manière plus directe les ischios jambiers. Mais bon, c'est toujours euh, tendancieux euh, avec le bas du dos. Et euh, <rire> là, dans, euh, je préfère... Euh, Travailler moins, moins au bas du dos et moins les que <rire> voilà, que prendre le risque de me blesser au bas du dos, donc du coup j'ai pas vraiment d'exercice à proposer. Il euh, y a le, ce qu'on appelle le glutam raise euh, au sol en mettant les pieds euh, par exemple, bloqués derrière un coin de lit, mais ça c'est un exercice qui est difficile, ça revient à faire du lecteur, le poids de corps. On peut céder avec un élastique, mais c'est un peu compliqué, donc au final euh, c'est tellement fastidieux qu'on le fait pas. Donc moralité, il faut espérer que les fentes euh, arrière avec alter sollicitent suffisamment les ischio-jambiers pour ne pas avoir un déséquilibre quadriceps-ischio-jambiers qui serait préjudiciable euh, pour les genoux. Mais je pense, je pense pas qu'on en arrive là. Ouais, quand ouais, même, je, pense, euh... je pense
0: pas qu'on en arrive là avec les exercices à, à la maison, euh, vu qu'on est de toute façon limité sur les charges qu'on va utiliser. Après,
1: bah, la voilà,
0: sling, c'est un point important parce que l'entraînement des cuisses, on en a parlé un peu dans le podcast, mais c'est souvent un entraînement quand on choisit des mauvais exercices qu'on en fait surtout quand on se croit invincible et qu'en plus on n'est pas adapté morphologiquement pour. C'est un entraînement qui peut vite conduire à des problèmes au dos, à des problèmes aux genoux, à des problèmes de hanche et euh, lorsqu'on n'a jamais souffert, on n'a jamais rien eu, on, on se rend pas compte de euh, du bonheur qu'il y a à ne pas avoir de douleur. Donc c'est pourquoi, comme tu l'as justement rappelé, euh, les exercices dangereux entre guillemets, si on souhaite les faire, on les fait légers en s'appliquant sur la technique, etc. Et on ne comment on ne priorise pas le poids au détriment voilà de la bonne technique et quand on dit la bonne technique en plus euh, j'aurais de dire c'est entre guillemets parce qu'on n'est jamais à l'abri euh, d'avoir je sais pas je prends l'exemple du squat une jambe plus longue que l'autre d'être un peu vrillé d'avoir une scoliose etc puis de se dire bah je le fais bien le mouvement et en fait euh, on est seulement en train de se niquer quoi
1: <rire> donc euh, raison de euh... plus pour être prudent assez compliqué. Et donc là on n'a pas parlé de l'échauffement parce qu'on avait déjà fait un podcast sur l'échauffement mais donc il bah, y a intérêt à bien s'échauffer pour les cuisses donc les, les chevilles les genoux, les hanches euh, plus l'échauffement spécifique pour chaque exercice parce que bah, sinon on a vite fait de, de, se, de se faire mal. Et donc à ce sujet j'ai une petite anecdote. À un moment donné donc, je faisais euh, je m'échauffais et je faisais du, du front squat et régulièrement j'avais mal à l'intérieur de la cuisse donc Je ne sais plus si c'était au niveau du pli de laine ou au niveau de, de, de l'adducteur. Et en fait, j'avais cette douleur régulièrement. Je ne comprenais pas trop d'où ça venait. Et il se trouve que bah, j'ai chauffé pas assez mon adducteur euh, en début de séance. Et du coup, j'ai rajouté du squat à vide. J'appelle ça le squat à vide grenouille. Donc en fait, c'est un squat à vide où je descends euh, jambes assez écartées. Et juste de rajouter euh, ce petit exercice en début de séance a fait que la douleur que j'avais euh, régulièrement a disparu. Donc en fait c'était un problème ah bah, d'échauffement.
0: Pareil moi j'ai déjà eu ça, bah la même chose il y a quelques quelques mois là, j'échauffais pas assez les adducteurs et en fait contrairement à toi, je fais pas un squat grenouille mais je fais ce qu'on appelle je euh, enfin, crois c'est du Kojak squat, tu sais où tu vas d'abord d'un côté puis de l'autre en fait. Je sais pas si tu vois. Là, je,
1: je connais pas, je vais chercher,
0: je chercher. Ouais bah je te, sinon je t'enverrai un truc mais euh... Bah ceux qui sont sur la formation super physique l'ont déjà vu parce que j'ai déjà filmé, mais euh, je fais ça, et c'est vrai que depuis que je fais ça, là bah je sens que mes hanches sont beaucoup plus libres en fait, et en étant plus libre, bah forcément, si euh, t'es plus à l'aise, bah tu préviens les douleurs et tu prends plus de muscles <rire>
1: Voilà, et donc ça c'est pour la partie échauffement, et après il y a la partie étirement. Alors quelque chose que vous allez constater, c'est que si vous entraînez les cuisses sérieusement, euh, ça va vous réduire vachement. Décidément, ça a pas mal de l'inconvénient l'entraînement des cuisses, on a du mal à motiver les gens à les faire. Mais Et donc, il vous avait intérêt à vous étirer bien après une séance d'entraînement des cuisses, et évidemment même après les autres euh, séances d'entraînement. Et notamment au niveau du bas du dos et les ischio-jambiers. Si vous les étirez pas alors que vous vous mettez à entraîner les cuisses, ça va vous réduire très rapidement. Donc il faut absolument s'étirer. Sinon, ah, moi, euh,
0: ouais, moi, moi le pire c'est pareil, comme je, prends, comme je prends assez large, moi c'est les adducteurs et les fessiers. J'ai vraiment des courbatures horribles. Donc euh, si, euh, mais moi contrairement à toi, je fais les étirements, je fais beaucoup de mobilité avant. Donc après en fait en fin de séance ça va. Je fais juste un peu de vélo pour refaire circuler le sang euh, à manière d'une récupération active. Mais c'est vrai que euh, si vous échauffez mal, vous faites pas de mobilité, vous faites rien à la fin pour améliorer votre récupération, car surtout les premières séances, vous allez morfler. Hein. Mais après, ça va passer, hein, je vous rassure. <rire> Au bout de 2-3 séances, ça va passer. Mais la première et la deuxième séance, vous risquez de euh, souffrir un peu quelques jours. Vous vous asseoir et vous relever va être très compliqué. <rire>
1: et donc voilà, et qu'est-ce que vous aurez comme bénéfice euh, si vous faites les séances cuisses qu'on a dit bon bah déjà vous n'aurez pas des cuisses de Romain hein. normalement l'avantage des cuisses c'est que quand on les travaille à peu près sérieusement on prend au moins le... assez rapidement au début, après c'est comme euh, d'habitude hein, c'est plus difficile pour gagner un centimètre mais normalement ça prend assez rapidement les cuisses comme c'est un gros muscle et donc ça c'est le premier bénéfice et euh, si vous faites bien des fentes, comme on a dit, ou des squats relativement profonds, ou de la presse à cuisse en, avec une grosse amplitude, il y a des chances que vous vous retrouviez avec des fesses bien rondes.
0: Vous, a, vous allez remplir eh, vos si pantalons. Vous,
1: vous allez remplir vos pantalons. <rire> et donc, ça vous fera un avantage concurrentiel par rapport à, aux autres euh, personnes de la jambe masculine vis-à-vis de la une
0: Et si vous êtes une femme, vous aurez un avantage euh, comparé aux autres femmes aussi. <rire>
1: Ah oui, on n'a pas parlé des, des filles. Bon alors, je vais juste dire un truc en quelques minutes. Le problème, c'est que les, donc les femmes veulent mettre l'accent sur les cuisses et les, les fesses à la salle. Hein. C'est toujours comme ça. Et du coup, elles vont sur les petites machines où on fait des extensions de hanches ou des rapprocher les cuisses ou écarter les cuisses, enfin ce genre de choses. des trucs qui servent à alors mesdames, voilà. Ça, mesdames, je vous le dis, ça n'a Beaucoup moins d'efficacité que quelques séries de fentes avec haltères, qui est vraiment l'exercice roi pour avoir les fesses rebondies. Et je pense qu'une femme qui les fait avec des haltères de 5 à 10 kilos en série de 12, à mon avis, c'est déjà très bien pour elle et ce sera mille fois plus efficace que de faire des tonnes de séries d'extension de hanches à la salle.
0: Non mais les, les, les machines que tu cites euh, d'abducteurs, d'abducteurs, en général, elles sont face à face ou à côté et c'est plus le rendez-vous un peu potin de la salle que <rire> le rendez-vous entraînement. Car <rire> dans toutes les salles que j'ai fait, à chaque fois, c'était ça quoi. Les ces deux machines -là étaient côte à côte, les extensions de hanche pareil. En fait, c'est le moyen de discuter, de se reposer, euh, de venir faire un peu de social, quoi, plutôt que de l'entraînement. Mmh. C'est vrai. Et donc. Eh bien,
1: là, bah, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose sur l'entraînement le, des cuisses, leudi
0: Non, non, mais bah, je pense que c'est pas mal. Euh, je voulais aussi un petit un petit point rapide, euh, comme d'habitude, par rapport au club super physique, par rapport. Euh, à partir de quel niveau on aura des grosses cuisses, même comme tu, si tu l'as dit, au début on progresse rapidement, notamment sur les cuisses, comme c'est un gros muscle. Euh, il faut savoir que en moyenne, ce qu'on a remarqué, c'est que pour un homme, euh, il aura des grosses cuisses aux alentours de 10 répétitions à 120 kg au squat, ou 10 répétitions à 100 kg au squat avant. Donc de mémoire, bah Fabrice, c'est ce que tu faisais au mieux, tu faisais des séries de 10 à 100, mais plusieurs, tu faisais 5 séries de 10 à 100, donc tu devais pouvoir faire peut-être une fois 10 à 120 sur une série, dans ces eaux-là. Tu confirmes ouais, ou pas ah ben,
1: C'est-à-dire aussi, je... ouais, euh... Effect... oui, ça devait être dans ces eaux-là. Peut-être je... peut même que j'étais pas aussi fort que ça, parce que je le faisais en squat complet et sans ceinture. Donc c'était un peu plus euh, difficile. Je crois qu'avec ceinture, j'avais dû faire 10 à 120 ou 10 à 130. Mais c'était pas là que j'avais eu mes plus grosses cuisses. Mes plus grosses cuisses, c'était au squat complet. Mais tout le monde ne peut pas en faire hein, du squat complet. Hein, sans voilà. Se faire mal au
0: et pour les femmes... Bah, on a remarqué que c'était autour de 10 à 60 kg, que là elle commençait vraiment à avoir des bonnes cuisses, des, des bons fessiers, etc. Donc c'est le niveau moyen, c'est ce qu'on appelle les niveaux gold sur le site du club Super Physique. Et donc quand on est naturel, ben bah, voilà, c'est ça qui amène un bon niveau. Après il y a toujours des exceptions qui font que ben bah, euh, certains sont vraiment faits pour les cuisses, ont les quadriceps très très longs, les fémurs courts, etc. Et en faisant des performances moindres, on va avoir des cuisses énormes. Et puis euh, à l'inverse malheureusement euh, des gens qui vont avoir les fémurs très longs, les quadriceps assez courts et qui vont devoir faire bah, beaucoup plus, s'ils veulent s'acharner contre le sort, pour avoir des gros quadriceps. Mais en général, ces personnes-là ont des gros fessiers à la place. <rire> Donc voilà. Euh, ce sera tout pour ce podcast, Fabrice
1: euh bah oui, donc euh, on félicite tous ceux qui sont restés jusque-là.
0: <rire> Évidemment parce que ce sujet-là a été choisi par Fabrice qui adore travailler les cuisses, même si maintenant un peu moins, vous l'avez compris, parce qu'il a peur des séances maintenant. Mais euh, <rire> euh je voulais en profiter, donc, comme d'habitude, pour euh, remercier les là vous êtes à 155 personnes à avoir laissé un avis de 5 étoiles sur ce podcast. Donc euh, directement sur l'application podcast sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC. Donc c'est vraiment un super service que vous avez rendu et que vous allez nous rendre si vous l'avez pas encore fait euh, en échange de ces podcasts, de nous soutenir, de montrer votre intérêt. En plus, bah, si vous pouvez de le partager à vos amis, d'en parler autour de vous, ça c'est vraiment super. En la dernière fois, on était classé, euh, je, je sais pas si je l'ai dit, Fabrice, on était classé neuvième podcast en rubrique sport, donc c'était vraiment énorme. On était devant l'équipe rugby, donc euh, c'est assez euh, incroyable. Et tout ça, bah c'est grâce à notre collaboration tous ensemble. Et donc, si vous souhaitez nous rendre service, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce podcast. Ça nous fera extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je vous laisse. On vous laisse avec plusieurs liens en rapport avec le podcast. Donc, des articles vers Casaviator, Viator. Euh, tous les articles dont on a parlé. Donc, il faut que je réécoute pour rien oublier. Donc, tout sera en dessous du podcast pour ceux qui veulent aller plus loin. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut, à la
1: semaine prochaine.